0: Und dann haben die mich äh, so gefragt, ob ich schwul bin. Und dann habe ich oft sogar, bin ich so erstaunt, so habe ich so damals schon gesagt so Nein. Also ich habe zwar Nein gesagt, weil ich es damals nicht wusste oder es mir nicht eingestehen wollte. Ähm, Aber ich habe gesagt so Nein, aber selbst wenn, was wäre das Problem damit? Das habe ich damals schon gesagt und ich finde das interessant, weil das hat sich dann bei mir eigentlich so rückentwickelt, weil ich habe dann äh, immer mehr Angst davor gehabt, als diese Realisation immer größer wurde, dass ich schwul bin. Ähm, und ich wollte es halt einfach nicht wahrhaben und habe mich halt wirklich auch selbst dafür verachtet und gehasst und alles und hatte dann so, so Angst aufgebaut, mich, was dieses Thema angeht, überhaupt Menschen zu öffnen.
1: So Leute, herzlich willkommen ähm, zum Relatable-Podcast mal wieder. Wir machen wie immer hier einen Sprung ins Wasser. Und was ist los? (lacht) Ähm, Genau, ihr seid bei dem Podcast, der euch und eurem Thema eine Stimme gibt. Und äh, wie bei jeder Folge, bitte? diesmal zwei. Diesmal zwei, richtig, weil wir haben eine äh, besondere Konstellation heute. Wir haben zwei Gäste. Und ähm, ja, möchtet ihr euch kurz den Leuten mal vorstellen? (lacht) Ja also (lacht) direkt über vorne. (lacht) Ja also ähm, ich bin Leon. Hast du das Thema eigentlich schon mal gesagt? Nee, noch nicht. Das kommt gleich. Ähm, Okay. (lacht) Oder ihr ihr könnt könnt es auch äh, ansprechen.
0: Also halt so heute werden wir halt über LGBTQ und die Community und über Gender Identity und solche Dinge sprechen und ich als äh, als schwuler Junge werde da zu meinen Input geben und zusätzlich haben wir dann noch
2: Hallo, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen awkward. Ähm, ja, hi, ich bin Nate. Wenn ich jetzt alle meine Labels nenne, dauert das vielleicht ein bisschen zu lang. Ähm, ja, aber ich bin auch da. Ich kenne mich so ein bisschen aus mit Gender Identity und so ein Shit und
1: let's go. Ja, genau, weil ich dachte mir so, das ist eigentlich ein super wichtiges Thema. Ähm und da, da habe ich dich dann, Leon, angeschrieben und du meintest, hey, das wäre übel cool, wenn wir das so zu dritt machen würden. Ähm, und genau das, deswegen sind wir hier. Und ich finde äh, super wichtig, dass gerade ihr dabei seid, weil das Ziel vom Podcast ist eigentlich, dass Leute, die sich mit euch identifizieren können, hier finally mal jemand haben, der darüber spricht und der den irgendwie so ein Gefühl von von ähm, Geborgenheit gibt, auch ein bisschen Perspektive und alles, ähm, weil generell, wir werden ja darüber sprechen, das ist ein super heikles Ding. Und wo ja. ich, <lacht> wo ich, ähm, glaube ich, gern starten würde, wäre, wann habt ihr bemerkt, und da könnt ihr individuell äh, drüber sagen, Ähm dass ihr euch nicht mit diesen in Anführungszeichen erzogenen Geschlechterrollen identifizieren könnt? Also ich
0: würde sagen, bei mir hat es eigentlich schon relativ früh angefangen. Ich habe es nicht unbedingt so damals realisiert, so dass die Sache ist, dass ich mich halt nicht so mit anderen Jungs unbedingt so krass identifizieren kann oder dieses Bild, was gemacht wird, weil ich hatte halt immer Interessen, die halt sehr ähnlich waren äh, zu Mädchen. Also ich habe halt früh angefangen zu touren und dann war ich in Gruppen, wo nur Mädchen waren mhm. oder ich habe halt Geige gespielt und in der Orchestergruppe, wo ich war, waren halt irgendwie auch nur Mädchen und alles. <lacht> und von klein auf wurde, also ich wurde schon in der Grundschule, wurde ich immer gefragt so, bist du schwul oder so. Damals hatte ich gar keine Ahnung so, was überhaupt das, also was das überhaupt ist. So ich hatte das noch gar nicht entwickelt so mhm. für mich selber. Aber ich sehe es halt auch so äh, an meinen Interessen, die ich, als ich kleiner war, so, ich habe sehr gerne mit Puppen gespielt, also das tun viele Jungs auch, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber es heißt ja immer so, Jungs sollen es nicht oder keine Ahnung was. Oder ich hatte Mhm. auch ein Kleid, als ich jünger war, weil ich einfach ein Kleid haben wollte. Und mein größter Wunsch äh, zu meinem vierten Geburtstag war halt einfach eine Puppe mit langen Haaren, die ich stylen konnte. Und ähm, ja, und dann hat sich das halt so immer weiterentwickelt, äh, aber ich hatte vielleicht auch so ein bisschen, da hab ich so immer dieses Gefühl gehabt, so, ich will den anderen nicht recht geben, so, dass ich wirklich schwul bin und mhm. dann habe ich mich halt eine Zeit lang auch ähm, angelogen und dann habe ich das ja immer so unterdrückt und war so, nee, ich bin nicht schwul und das war dann so mess. 14, 15 hat das so angefangen, so, ich, ich denke so, mit 13, 14, 15 hatte ich so meine ersten Crushes auf irgendwelche Jungs, aber ich habe es damals halt nicht mal gecheckt oder ich wollte es einfach nicht wahrhaben, mhm. dass es so ist, weil ich, äh, weil überall hieß es so, ja, du musst ein Mädchen interessiert sein, wann hast du eine Freundin, wie läuft es damit und keine Ahnung so. Und ich wollte halt einfach zwanghaft, dass es so ist. So. Ja, ja. Aber es war halt dann nie so. Und dann halt mit 16, 17 habe ich dann so die Realis- Realisation gehabt und halt diese habe es mir halt selbst also zugestanden, dass ich halt schwul bin. So. Und habe mich damit dann identifiziert und Ja, und hatte dann so meine Coming-outs und keine Ahnung was alles und ja, ja, das war so ungefähr meine Story. Also es hat halt schon sehr früh eigentlich mehr oder gab es halt so Anzeichen. Natürlich gibt es viele Jungs, die halt auch solche Dinge gerne machen und dann nicht schwul sind Mhm. oder aber halt ich, ich war nie so zufrieden oder konnte mich mit diesem Label, was ein Junge sein soll, identifizieren, konnte ich nie.
2: Ja, also für mich jetzt noch erstmal die Frage, redest du jetzt spezifisch von äh, von <lacht> <lacht> ähm, von dieser Gay Realization oder dieses Gay Awakening oder generell, ich, wann man bemerkt hat, dass man nicht dieses heteronormative
1: Ja genau, wann war, wann war für dich der Moment, wo du damit in Berührung gekommen bist, <lacht> dass du dich mit etwas nicht identifizieren, identifizieren kannst, was eigentlich irgendwie gesellschaftlich normal ist?
2: Als ich mit zwölf... Direkt nachdem ich Herr der Ringe geschaut habe, Pirates of the Caribbean geschaut habe und sowohl Legolas, Eowyn, äh, Kira Knightley und Alain de hot fand. <lacht> Joke. <Ja. lacht> Nein, also, das sind ja, das sind bei mir theoretisch zwei unterschiedliche Stories, weil es ist, um einen halt Sexuality war irgendwie, okay, mit sieben hat man vielleicht gedacht, okay, ich werde irgendwann.
1: Ah, nee, du, du kannst das Mikro ruhig so halten, wie du es gerade hältst. Also ähm, nur zur Info für die Leute. Wir haben hier ein Mikro, das wird dann so aufgeteilt, deswegen ist zwischendurch mal still oder ja, wir lachen und, oder so. Und äh, ja.
2: Leon macht die ganze Zeit einen auf Halt das Mikro näher. Halt das Mikro nee, näher. So ist
1: perfekt. Nee, so ist perfekt. Ähm,
2: ja, wie gesagt, das sind bei mir zwei unterschiedliche Stories. Einmal Sexuality. Klar, mit sieben hat man irgendwann gedacht, ah, ich werde erwachsen und ich werde einen Mann heiraten und irgendwann drei Kinder haben. Und dann kommt so, irgendwann mit Zeit kam dann bei mir so die Realisation so, hm, mit Frauen, Frauen sind eigentlich auch ganz toll. Und dann kam irgendwann nochmal die Realisation so, hm, eigentlich ist beides so mein Ding. Es war nicht wirklich so ein, ja okay, ich hatte das auch über Leon mit diesem internalized, Homophobia quasi. Dieses, ich will nicht so sein, mhm. ich will nicht anders sein als andere, weil man einfach Angst hat, dass andere einen nicht akzeptieren und dann ist es dieses, man lügt sich selbst an, bis man dann checkt, so, eigentlich, eigentlich ist es scheißegal. Und das war bei mir tatsächlich, mh, ja, das kam relativ früh und ich, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formulieren kann, weil ich habe tatsächlich, mhm. ich habe über diese Frage gestern sogar tatsächlich noch nachgedacht. Ähm,
1: Nimm dir da ruhig kommt Zeit. der erste Blank.
2: Ja. <lacht> Let's go. <lacht> ähm, ja, nee, das kam so mit zwölf mit kam so die Realisation, dass ich Frauen eigentlich genauso attraktiv, bzw. genauso als Partner in Erwägung ziehen kann, wie Männer. Mhm. Und dann halt irgendwann die Realisation, dass Geschlecht halt absolut mich nicht juckt. Ähm, was dann dieses hey, ich bin ich bin nicht cisgender, also ich bin kein Mädchen. Kam bei mir ein bisschen später, weil ich sehr viel aufgewachsen bin mit diesem, man wird von außen hin, wird einem gesagt, Frauen sind das und das und Frauen müssen so und so mhm. sein. Und dann hat man irgendwann diese Phase, wo man sich so denkt, so, I'm not like other girls. Um, und bei vielen entwickelt sich das dann in dieses, man bemerkt, dass es internalized Frauenfeindlichkeit. Um, die dann bedenken, okay, Frauen sind, andere Frauen sind gar nicht so schlimm bei mir, was dann eher die Realisation so, ich bin nicht wie andere Mädchen, weil ich einfach kein Mädchen bin. Mm-hmm. Um, und dann hat es nochmal so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich dann gehört habe, dass ist das Label non binary gibt, wo ich dann gesagt habe so, hey, that's me.
1: Ja, kannst du das kurz erklären, was das
2: bedeutet? <lacht> und
0: auch vielleicht ich glaube viele <lacht> ja. wissen, das
2: ist. Ja, okay, um, also Cisgender heißt quasi, das ist die Norm, man empfindet sich als das Geschlecht, als was man geboren ist. Also quasi, man hat XY-Gene und sagt dann auch, yo, ich bin ein Junge.
1: Das biologische Geschlecht. Genau, ja.
2: wenn das biologische Geschlecht mit dem sozialen Geschlecht mhm. übereinstimmt. Ja. Und dann gibt es halt die Ausnahme, wie jetzt zum Beispiel Non-Binaries, Transgender-Leute und so weiter, die halt sagen, okay, ich habe jetzt zwar die Gene, aber ich empfinde mich nicht als das Geschlecht, ich bin mhm. was anderes. Ähm, und ja, da gibt es halt einmal diese Transgenders, die dann halt sagen, okay ich wurde jetzt als Frau geboren, aber ich bin Mann oder ich wurde als Mann geboren und bin eine Frau. Und dann gibt es halt nochmal den Term non-binary, was so als Umbrella-Term ist für alles, was quasi nicht Mann und nicht Frau ist. Also es gibt dann die Ausnahme, man ist beides gleichzeitig oder man ist weder noch, man hat gar kein Geschlecht, man hat ein drittes, neutrales Geschlecht und mhm. so weiter. Mhm. Also
1: wie, wie so ein zusammenfassender Begriff für all diese Sachen. Genau. Okay. Und was, was mich da interessiert, ähm, wie seid ihr... Selbst mit mit dieser Konfrontation umgegangen, also euch gegenüber und auch anderen Leuten gegenüber. Weil du zum Beispiel, Leon, hast ja gesagt, dass ähm, du halt schon sehr früh gefragt wurdest, bist du schwul? Ja. So also wie, wie war deine Reaktion früher und wie hat sich das äh, mhm. über die Zeit hinweg entwickelt? Also halt, ich kam halt aus einem Haushalt, wo
0: nie irgendwie schlecht über Schule oder so geredet wurde, immer wenn, wenn halt irgendjemand so im Fernsehen war und ich war so, oh, wer ist das, so, keine Ahnung, <lacht> ähm, <lacht> ja, halt so, in den Medien sind ja immer, wird ja LGBTQ immer so richtig bunt und da werden ja immer so die auffälligsten Menschen und alles äh, genommen und als Kind, wenn du dann so vorbeiläufst und dann siehst du halt so einen Mann, keine Ahnung, der halt... Oder halt so male presenting oder halt so, man sieht so einen Bart, aber der hat dann, keine Ahnung, ist richtig krass geschminkt oder so. Und dann frage ich so, oh, wer ist das oder was ist das? Und dann haben halt meine Eltern immer gesagt so, ja, der ist halt schwul oder halt so ein bisschen anders, aber nie irgendwie negativ oder so. Also mhm. ich habe das nie, als ich jünger war, als irgendwas Negatives aufgegriffen. Das heißt, immer wenn, also wenn ich in der Grundschule oder so gefragt wurde, so von älter also es waren immer so Leute, die dann aus den Stufen von meinen Brüdern, die halt älter sind, die dann halt das gefragt haben halt die waren halt schon weiter fortgeschritten also reifer oder halt in ihrer Entwicklung weiter und hatten sich halt auch schon so Gedanken über sowas gemacht und ich noch nicht so wirklich Mhm, und dann haben die mich äh, so gefragt so ob ich schwul bin und dann habe ich oft sogar bin ich so erstaunt so habe ich so damals schon gesagt so nein also ich habe zwar nein gesagt weil ich es damals nicht wusste oder es mir nicht eingestehen wollte Mhm. ähm, aber ich habe gesagt so nein aber selbst wenn was wäre das Problem damit das habe ich damals schon gesagt und ich finde das irgendwie fall interessant, weil das hat sich dann bei mir eigentlich so rückentwickelt. Weil ich habe dann äh, immer mehr Angst davor gehabt, als diese Realisation immer größer wurde, dass ich schwul bin. Ähm, und ich wollte es halt einfach nicht wahrhaben und habe mich halt wirklich auch selbst dafür verachtet und gehasst und alles. Und hatte dann so, so Angst aufgebaut, mich, was dieses Thema angeht, überhaupt Menschen zu öffnen. Mhm ich habe m- meinen Eltern habe ich so absolut nicht mehr vertraut. So. Ich weiß, o- ohne Grund, ich habe einfach so Angst davor gehabt, wie Leute darauf reagieren, dass ich halt auch immer, wenn mir das so vorgeworfen wurde, habe ich am liebsten einfach so Kontakt vermieden. Mhm. Also halt so am liebsten einfach gar nichts gesagt oder halt so ein gezwungenes Nein und dann war ich einfach innerhalb einer Sekunde einfach ultimativ traurig, weil ich so unzufrieden mit diesen Fakt war, dass ich nicht wie andere bin, so. Mhm. Und das, was mich dann halt auch immer weiter dann halt in diesen Abgrund getrieben hat, ist halt, dass es halt in der Gesellschaft immer noch viele Redewendungen oder in der Jugendsprache Dinge gibt. Also die sind von den Personen nicht unbedingt homophob oder abwertend gemeint, aber halt, wenn du von überall, von deinen besten Freunden und keine Ahnung, überall hörst so, dass sie schwul so etwas benutzen für Dinge, die ihnen halt einfach nicht gefallen ja. oder die sie schlecht finden oder so, dann assoziierst du damit, dass sie halt Dinge, dass sie schwul schlecht finden oder mhm. dass es was Schlechtes ist. Und diesen Gedanken hatte ich dann halt auch einfach so. Der war dann einfach so in meinem Kopf drinne, dass ich es einfach nicht sein wollte. Und ich habe es einfach gehasst, so zu sein. Und ich bin wirklich... In der Schule habe ich versucht, ein Lächeln aufzuzwingen, bin nach Hause und habe einfach geheult, mhm. weil ich einfach... Ich wollte es einfach nicht sein. Ich hatte so Angst davor und in der Phase, wenn man mich darauf angesprochen hat, meine Welt ist zusammengebrochen. In einer Sekunde. Ich konnte halt einfach nicht mehr klar denken. Ich war am Überreagieren innerlich und ich wollte einfach nicht drüber reden. Aber dann wurde ich halt zum Glück halt durch meine Brüder und durch ein Netz von Freunden und alles aufgefangen, die mich halt dann so dadurch gebracht haben. Zu dem Fakt, dass ich jetzt sagen kann, ich bin schwul ohne dass ich irgendwie mich schlecht fühle oder irgendeinen Hintergedanken habe so. weil ich bin ich so ich habe das nie entschieden ich wollte das nie und ich sehe nicht ein warum ich mich dafür schlecht fühlen muss oder so für
1: etwas wofür ich nichts kann ja und ja beziehungsweise generell für für der da du bist ja also, warum solltest du dich dafür schlecht fühlen
0: ja äh, ja, und das, also das war auf jeden Fall eine Journey und die habt ihr beide ja auch mitgekriegt. Das war mit sehr viel Heulen, sehr viel ähm, Zweifel, sehr viel Angst vor anderen Menschen ohne Grund. Also ich habe wirklich eine Art, also es ist jetzt keine Paranoia, aber ich habe so eine Art Untergedan- also Hintergedanken, so wenn ich mit jemandem Fremden rede, oh, der ist potenziell homophob, ich muss aufpassen. So. Mhm. Allein, dass ich diesen Gedanken Krass. jetzt habe, so, und der ist immer noch in meinem Kopf, So immer noch, wenn ich mit fremden Menschen einfach rede, dann bin ich erst mal richtig zurückhaltend und habe einfach Angst davor, dass sie homophob sind. Mhm. Und das ist so einfach in meinem Brain drin, so. ich kriege das nicht raus. So. Weil, das war einfach viele Jahre in meinem Leben, wo ich einfach Angst davor hatte. So. Ja, ja. Ja. Aber mittlerweile kann ich damit sehr offen umgehen und gehe damit auch sehr offen um äh, und
1: lebe mein Leben und wer mir Schwuchtel hinterher ruft, der kann mich meinen. Danke dir. Ich, ich möchte ich möcht den Moment wirklich nutzen, äh, weil ich habe großen Respekt vor euch beiden. Einfach äh, ich, ich möchte mal meine Bewunderung euch gegenüber aussprechen, weil ich meine, wir als Jugendliche oder wie auch immer als, als kleines Stück Baby und dann großer Erwachsener. Kleines
0: wir, Stück <lacht> Baby. Kleines Das war jetzt Stück nicht Baby. wirklich
1: liebevoll. Aber so wir wir haben ja unsere Identitätskrisen so oder so schon. Und mir vorzustellen, dass ich zusätzlich noch mich fragen müsste zur Frage, wer bin ich, so mit welchem Geschlecht identifiziere ich mich und auch noch gegen diese ganzen Hindernisse, die die Gesellschaft einem in den Weg gestellt hat, durchgehen zu müssen, das ist insane. Und deswegen habe ich genau dafür so großen Respekt und auch, ich finde es übel gut einfach, dass ihr auch darüber sprechen könnt und auch heute sprecht. Deswegen einfach so, danke dafür. Und ähm, Leon, du hast jetzt so ein bisschen von deiner Story erzählt. Ähm, Nate, wie, wie war das für dich diese diese Journey quasi?
2: Also dieses persönlich damit umgehen. Bei mir war es auch so ähnlich wie bei Leon, muss ich tatsächlich sagen, dass es mehr. Ich habe mir mehr Sorgen darum gemacht, was das Umfeld von mir denkt, als dass ich quasi tatsächlich sage, das ist nicht gut, wie ich bin. Also es ist auch wie Leon gesagt hat, man sieht im Umfeld sieht man immer nur dieses dieses Karikaturhafte, von mhm. was LGBT ist. Oder man sieht halt in Filmen oder Serien, dass die LGBT-Charaktere, dass die das Leben um einiges schlechter haben und was auch immer. Und dann entwickelt sich in deinem Kopf natürlich so ein Bild von wegen, wenn ich das jetzt bin, dann wird es mir in meinem Leben nicht gut gehen. Und dann ist es eher dieses, was zum Beispiel bei mir war, dass man sich dann halt nachts manchmal in den Schlaf holt, weil man sich denkt, ich will nicht so sein, weil ich will nicht, dass es mir schlecht geht. Bis man dann halt irgendwann bemerkt oder bei mir war es ja dann, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, es kann mich halt nicht jeder mögen. Es ist mir scheißegal jetzt, was andere von mir denken. Und was dann auch der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe ab jetzt damit offen um. Aber es ist halt dieses, man ist von sich selbst unsicher oder ich war halt von mir selbst unsicher, besonders auch auf Bezug auf Geschlecht. Mhm. Ähm, oder halt, ja. Man hat Angst, wenn man das jetzt den Eltern sagt, vielleicht wird man rausgeschmissen oder was auch immer. Bei mir kam ja noch dazu, dass mein Vater des Öfteren irgendwelche Kommentare gegeben hat, wo ich mir gedacht habe: So, okay, das ist jetzt schon ein bisschen sexistisch, ein bisschen homophob, ein bisschen transphob. Womit man halt alles, ich sag jetzt mal, lernen muss, das größtenteils zu ignorieren oder halt auf diese Warnmerkmale zu schauen. Kann ich mit der Person offen drüber reden oder nicht? Und das ist halt alles ein bisschen, ja, es ist halt einschränkend für eine Person. Und mitunter auch der Grund, warum es so vielen LGBT-Personen halt so schlecht geht. Oder halt warum es so Fakten gibt wie als LGBT-Person aufzuwachsen, ist traumatisierend.
1: Ja, ja. Ich würde auch äh, genau das jetzt ein bisschen vertiefen, ähm, weil ich stelle mir diese ganze Erfahrung oder diese Journey zum Teil sehr, sehr einsam vor sehr sehr unsicher äh, sehr anstrengend vor allem ähm, wie wie hat sich für euch diese diese Ablehnung oder diese Steine im Weg angefühlt und was was hat euch irgendwie da so durchgeholfen weitergeholfen so du Leon äh, hast erwähnt mit ähm, dem Freundeskreisnetz oder halt äh, dass du da aufgefangen wurdest auch von deinen Brüdern supportet um, wie kann man da, genau, genere- also wie, was, was macht man da? So, wie findet man auch sich in dem ganzen Prozess? Also, bei mir war das halt so, ich, ich habe ja
0: richtig lang so in Denial gelebt. Also, ich wollte es halt einfach nicht wahr. Oder ich habe einfach diesen Fakt ignoriert. Einfach aus meinem Leben so, so, das existiert nicht, so, das ist kein Thema, keine Ahnung was. Um, und mich hat das so, ich wurde so wachgerüttelt. Durch. Das waren. Also, es waren so drei Momente, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Um, und das waren halt so: der erste Moment war von meinem einem Freundeskreis. Wie, ich weiß noch, wir waren irgendwie nach einem Geburtstag, standen wir so an einem Bahnhof oder so. Um, und dann meinte einer aus der Gruppe so: Leon, du bist ja feminin, aber du bist nicht schwul, oder? Und das war so ein Moment, wo ich einfach so im Boden versinken wollte. Mhm. Vor allem so, ich glaube, da wusste ich schon eigentlich so unterbewusst, so, dass es stimmt. Aber ich wollte es halt einfach nicht sagen und alles. Und ich habe einfach nur... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gemacht habe, aber ich glaube, ich habe einfach nur geschwiegen. Ich habe, glaube ich, einfach nur geschwiegen. Und dann gab es wieder einen Moment so auf der Neckarwiese, wo wieder ich so in der Gruppe von in diesem Fall nicht unbedingt Freunde, aber halt so Bekannten war. Mhm. Und da hat einer eine Radlerfrage gemacht, so. Und die war, Leon, bist du schwul? No. Doch. Doch, und du kennst die Person auch. Ähm, und äh, die, und da, da, ich ich war einfach schockiert. So. Mm. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich war so, was passiert hier? Ja. So, ich war einfach überfordert in dem Moment. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie es weiterging dort. Aber so dieser Moment, so dieses, oh mein Gott, so sie finden es heraus, so die Leute um mich herum die wissen so, aber ich habe es irgendwie noch nicht so realisiert und mhm. weiß es nicht. Und dann gab es halt einen Moment, also da, da hat sich dann so in dem Prozess hatte ich dann so angefangen, ähm, mir halt so mehr Gedanken zu machen so, weil ich hatte das Gefühl, ich muss es jetzt so machen so, mich mehr damit auseinanderzusetzen und so wissen so, wer ich bin und und es nicht mehr verdrängen und alles. Ähm, und, ähm, aber halt, ich habe mich irgendwie trotzdem in dieser Gruppe am Anfang nicht unbedingt so sicher genug gefühlt, weil, also wie ich vorhin gesagt habe, das mit dem Witzen und der Jugendsprache und alles so, ich hatte halt irgendwie Angst davor, so. Ja. Also diese, ich bin immer noch sehr gut befreundet mit diesen Menschen und so, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich das einfach noch nicht so gut einschätzen, so was die Intentionen, also, oder was sie damit meinen, so, wenn mhm. sie sowas sagen. Halt so, die meinen das absolut nicht homophob oder böse. Aber es ist halt so in dieser Jugendsprache und ähm, man greift das halt so, wenn man in dieser Situation ist, wenn man nicht geoutet ist, dann sieht man eh so hinter jeder Ecke so sein potenzielles Outing oder keine Ahnung was. Mhm. so, Man ist richtig paranoid. Anders kann ich es echt nicht beschreiben. Man ist einfach nur paranoid. Das hört sich
1: auch echt so an. Ähm,
0: und dann habe ich halt eine andere Freundin kennengelernt oder bin in so eine andere Freundesgruppe reingeraten. Mhm. Und die eine, die hatte mich mal, also ich habe so mit ihr geredet, so wir, waren, wir saßen im Unterricht so nebeneinander und äh, dann meinte sie so, also wenn du nicht schwul bist, <lacht> also, <lacht> also mittlerweile kann ich so drüber lachen, mhm. aber damals war ich so, <lacht> oh mein Gott, damals war ich noch richtig schockiert über die Sache. Aber halt, desto mehr ich diese Person und dann halt diesen Freundeskreis kennengelernt habe und halt einfach gemerkt hat so wie herzensliebe Menschen das sind und wie offen die sind und dass sie halt auch ohne diese ganzen Jugendsprache und alles klarkommen. Und da habe ich mich dann halt so richtig wohl gefühlt das mhm. erste Mal. Und da habe ich mich dann richtig aufgefangen gefühlt. Da habe ich mich auch als, als erstes geoutet in diesem Freundeskreis. So, so da war, wo der Moment so, wo ich so aufgegangen bin, würde ich sagen, oder halt so mich halt so gefunden habe. Aber halt, wenn ich diesen Freundeskreis nicht gefunden hätte oder so, ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, weil also entweder kann ich mir vorstellen, dass ich mich immer weiter verschlossen hätte und dann halt in so eine endlose Spirale von Selbsthass und Selbstzweifel so, so gerate, weil irgendwann muss das halt einfach raus, irgendwann muss man mit Leuten reden so und dann halt, weil ich gesehen habe, so in meinem Freundeskreis kam das... Oder haben das alle sehr gut akzeptiert. So habe ich mich dann in meinen anderen Freundeskreis auch geoutet. Und dann halt habe ich auch mit meinen Brüdern erst geredet, weil ich irgendwie mit meinen Brüdern einen besseren Draht hatte als mit meinen Eltern. Mhm. Weil meine Eltern haben halt jetzt nicht homophobe Dinge gesagt, aber die waren nicht unbedingt gebildet auf dem Themengebiet. So. Mhm. Halt, die haben dann zum Beispiel manchmal so Sachen gesagt, so, ja transsexuelle, das ist ja auch nur so ein Phänomen, was wir hier im Westen haben. Das äh, offensichtlich so, ist das ein First-World-Ding. Und ich mhm. dachte nur so, nein, ist das nicht so. Schon mal, also jetzt nicht, aber halt so, es gibt auch transsexuelle in jedem Land, so da ist es, LGBTQ nur nicht so, oder haben nicht die Möglichkeit so laut, oder halt so ihre Meinung zu sagen, oder halt in den Politik mitzumischen, weil es gibt Länder, da gehst du ins Gefängnis, wenn du schwul bist, oder es gibt die Todesstrafe im Iran, so. Nee.
1: Da, da werde ich auch, auf das Thema ja. werde ich später auch noch kommen, ja. Aber so, ja, das war
0: so meine Geschichte, so wie ich so aufgefangen wurde äh, in so einem Netz. Und ich, also es gibt ja in der LGBTQ-Community eine, in, bei Jugendlichen eine sehr hohe Selbstmordrate. Also es ist wirklich erschreckend hoch. Also, und das hängt meiner Meinung, oder ich ich glaube, das kommt daher, dass diese Personen nicht unbedingt einen Halt finden. Halt, hm. also wie zum Beispiel ich hatte diesen Freundeskreis, der mich halt aufgefangen hat, wo ich mich dann öffnen konnte und dann meine Person entwickeln können. Sondern es ist, glaube ich, bei diesen Personen so, dass sie sich so in sich selbst verschotten und dann sich so also nicht öffnen und einfach so im Selbsthass versinken und dann ja. Und dann im Endeffekt sich dann das Leben nehmen.
1: Also. Ja, also ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie ich leben kann, wenn ich vor mir selbst fliehen muss. Ja, das 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 kann man auch nicht, es
0: geht nicht. Und zu dieser Realisation muss man kommen, aber dafür braucht man halt einfach Hilfe. Oder ich habe sie auf jeden Fall gebraucht. Bestimmt gibt es auch Leute, die das auch so hinkriegen, keine Ahnung. Aber ich, ich ich wäre endlos versunken, hätte ich diesen Halt nicht gehabt.
2: Ja, also es stimmt schon, man braucht auf jeden Fall so ein Support-System. Ich glaube nicht, dass da jemand komplett, tatsächlich komplett alleine durchkommt. Ähm, es ist halt tatsächlich am Anfang dieser Journey ist es immer so ein, oder zumindest für die meisten ist es so, ein. man fängt erstmal an, sich abzuschotten oder sich mhm. zu isolieren von anderen, weil man denkt, ich bin anders und vielleicht mögen die anderen mich nicht so. Oder man merkt halt so Witze, wie Leon schon gesagt hat, wo man sich denkt so, hm, eigentlich fühle ich mich da jetzt schon ein bisschen angegriffen oder ich fühle mich da jetzt schon ein bisschen unwohl mit. Aber was ich denke, was dabei wichtig ist, um das jetzt einen ganzen, ein bisschen positiveren Twist zu geben, dass früher oder später sollte für jeden irgendwann die Realisation kommen, hey, es gibt Leute, die mich akzeptieren und es gibt Leute, die sind vielleicht auch genauso wie ich. Und das war es zum Beispiel bei mir, dass ich am Anfang zwar gedacht habe, okay, ich bin jetzt the one gay friend in der Gruppe, dass man dann halt irgendwann merkt, nee, eigentlich sind viele davon so oder man trifft sich, oder also trifft, ähm, man findet halt im Internet zum Beispiel Leute, mit denen man relaten kann, mit denen man dann halt darüber spricht, wo man sich quasi sein eigenes Support-System aufbaut. Ja. Und das ist halt so, sage ich jetzt mal, der erste Schritt zur Selbstakzeptanz, der für jeden irgendwann kommt, der wichtig, also der halt auch wichtig ist und so.
1: Es hört sich so an, wie als ob man realisiert, dass man kein Defekt ist, mhm. dass man kein, kein Failure ist.
2: Das ist ja. so ziemlich genau, was es ist. Ja, also
0: das ist genau das, so, weil man fühlt sich als... LGBTQ Kind, man fühlt sich einfach so, man ist nicht die Erwartung seiner Eltern oder weil ich nehme mal an, die meisten Eltern, die wollen dann halt ein, ein Kind oder halt einen Sohn, der dann eine Frau heiratet und dann Enkelkinder hat oder keine Ahnung, mhm. aber das ist man halt einfach nicht so und dass man muss sich dann halt, man muss einfach zu diesem Punkt kommen oder halt dass man das halt nicht ist und das dazu dann halt stehen und hoffen, also bei mir war es eigentlich relativ klar, aber ich habe mir trotzdem so krasse Gedanken gemacht, so, dass meine Eltern mich trotzdem lieben werden und dass sie mich trotzdem f- für mich mögen also, und trotzdem als ihren Sohn sehen und alles, aber man muss erstmal diesen Sprung machen so, und dann zu sich selber stehen und ja. Wie, 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 ja. oder ja?
2: Ich wollte kurz Leon fragen, was hast du nochmal am, am Anfang gesagt von dem Satz jetzt? Ich wollte dazu was sagen, jetzt habe ich vergessen. <lacht>
0: Ja, also dass äh, Eltern halt so hetero... Ach so, ja,
2: genau. Ähm, Das ist das, was ich denke, warum das der Grund ist, warum viele LGBT-Kinder am Anfang denken, sie sind irgendwie kaputt oder was auch immer. Weil quasi das Default-System in der Gesellschaft einem sagt, okay, Heterosexualität und Cisgender sein ist halt die Norm und dann weicht man halt mal von der Norm ab und dann denkt man sich automatisch, irgendwas muss falsch mit mir sein. Weil man einfach nicht mitbekommt, es ist normal so was passiert halt. So Leute existieren und das ist vielleicht ungewöhnlich, aber es ist trotzdem normal.
1: Vor allem, denke ich mir, wenn, wenn die, wenn das so wenig repräsentiert wird, wenn alle Geschichten, die erzählt werden, auch so fictional stuff, immer nur das widerspiegeln, was auch in der Gesellschaft ist und du da irgendwie dich nicht wiederfinden kannst, mhm. ähm, Worauf wollte ich hinaus? Ich weiß gerade nicht. Aber im im Endeffekt ja, einfach zu merken, auch wenn wenn so Freunde dir das Gefühl geben, hey, eigentlich ist es mir Wurst, welches Gender du hast oder mit was du dich identifizieren kannst. Ich mag dich einfach nur, weil du Leon bist und ich möchte dich so akzeptieren. Ich glaube, das gibt einem schon schon ganz, ganz viel. Und ich würde da gerne auf das Thema kommen, was sind denn so die ähm, die größten Vorurteile oder die größten Missverständnisse, die, die bei dem Thema aufkommen, die auch in den Medien missrepräsentiert werden?
2: Die absolute Übersexualisierung. müsste ich jetzt einfach, einfach so mal raushauen. Mhm. Dieses Dadurch entstehen halt so Vorurteile wie, Kinder sind viel zu jung, um ihre Sexualität zu wissen. Oder Kinder sind viel zu jung, um ihr Geschlecht zu wissen. Weil in den in vielen Köpfen in der Gesellschaft kannst du dieses Sexualität mit tatsächlichem sexuellen Verlangen, wird nicht mehr getrennt. Und das ist ein Problem, was sehr oft in den Medien passiert wird, dadurch, dass zum Beispiel schwule Paare als hypersexuell quasi dargestellt werden oder dass Lesben dargestellt werden als, die wollen halt einfach nur schön ficken. ne? Ja, ja. Ähm, und dadurch entstehen halt so Sachen wie ah, LGBT-Education in... Der, wann fängt Sexualkunde an? Siebte Klasse oder so? Ist, stimmt man, stimmt, vierte Klasse. Ähm, das ist viel zu früh. Ähm, man soll die Sexualisierung von den Kindern fernhalten, weil man einfach nicht bemerkt, dass der Unterschied zwischen Heterosexualität und Homosexualität halt einfach nur ist, auf welches Geschlecht man steht. Und nicht, Es ist nicht, dass Heterosexuelle die einzigen sind, die romantische Beziehungen wollen, sondern ja das ist halt ein großes Vorurteil was dadurch entsteht was mich absolut abfuckt.
1: also dieses verschiedene Gender oder Gender die abweichen direkt auf eine rein sexuelle Ebene zu bringen
2: ja also nicht nur Gender es ist diese fetischisierung quasi mhm.
0: praktisch so schwul sein ja es ist eine Sexualität aber ich meine wir verlieben uns auch so eben wir sind, also es ist genauso eine Art Beziehung wie Heteros haben und halt, aber in den Medien wird es halt, oder wird es halt immer nur auf das Sexuelle reduziert, weißt du? Mhm. Und dann in der Schule, so die werden die jetzt nicht, die werden den Kindern jetzt nicht beibringen, wie Schwule es jetzt machen oder keine Ahnung was, sondern es geht einfach darum, Stimmt, anz-
1: das wird ja also null... Ja, ja, aber es krass geht, krass es stimmt, geht ja, ja einfach
0: nur darum, also ich fände es vollkommen okay, wenn es einfach nur angesprochen wird, so. Right, so yeah. Es gibt andere Sexualitäten und es gibt halt Du musst dich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem du geboren wurdest, Mehr muss es nicht. Den Kindern wird nicht gesagt, so, du musst jetzt schul sein oder keine Ahnung was oder detailliert beschrieben werden. Ich meine, Sexualkunde, da geht es um die Fortpflanzung, um wie man sich schützt und alles, so. Und das unterstütze ich auch komplett. Aber ich finde, man sollte halt auch ansprechen, dass es mhm. halt andere Dinge gibt, so, weil das hat mich zum Beispiel während der Schulzeit, ich glaube, das hätte mir geholfen, persönlich mhm. zu wissen, so, oder so sich ein besseres Bild davon machen zu können und alles, so. Weil dann steht man nicht so vor diesem großen unbekannten Übel, was mhm. alle verteufeln. So und ja, aber zu den Medien noch zusätzlich, also jetzt für Schwule so dieses, dass alle Schulen feminin sind oder so mhm. oder halt so übertriebene Drag Queens oder keine Ahnung was sind. Weil das stimmt ja nicht. Also ich bin schon eher femininer, das ist korrekt, aber <lacht> es gibt sehr viele Schwule, die halt absolut nicht feminin sind. So mhm. die sind your average boy, so. Also wirklich, die sind einfach nur der Fakt, dass sie halt auf andere Jungs stehen, so. Aber sie sind genauso, also ich bin auch genauso ein Junge, aber sie sind halt man sagt ja immer so schön hetero-like oder keine Ahnung mhm. was. Das ist auch so ein Vorurteil, was mich auch stört, so, weil es gibt auch hetero-Jungs, die eher ein bisschen femininer sind, aber trotzdem hetero sind. Aber egal. Ähm, <lacht> <lacht> und dann halt in den Medien habe ich ja vorhin ja schon so angesprochen ganz kurz, wenn man so, also als ich kleiner war und dann im Fernsehen halt irgendwie so bunte Menschen gesehen habe, sage ich jetzt mal. Also halt irgendeine Drag Queen oder so. Und das ist halt so die Hauptrepräsentation in den Medien von LGBTQ-Leuten. Und ich kann verstehen und ich identifiziere mich mit den meisten auch nicht selber. Also so da, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das sind halt wirklich so Extremfälle, Oder nicht Fälle, aber halt so Menschen, die halt sehr auffällig sind. Und die Medien wählen die für Shock Value oder halt Mhm. so, weil die auffällig sind. Aber der Average Gay Guy oder der Durchschnittsschule oder die Durchschnittslesbe, das sind ganz normale Menschen, so wie ich laufe nicht jeden Tag in Drag rum oder mache mir krasses Make-up und so. Ich meine, wer das machen will, gerne. Aber die meisten aus der LGBTQ, LGBTQ Community, Tun das halt nicht. Und deswegen ist es meiner Meinung nach irgendwie so ein bisschen Fehlrepräsentation, weil die meisten denken dann halt, wenn sie an Schwule denken, so, ja, das sind dann so Leute, die dann so rumrennen, so, ja, Mama oder keine Ahnung, was machen, <lacht> weißt du so, aber das singt mir halt einfach nicht. so es, äh, Deswegen fühle ich mich halt in den Medien halt auch nicht unbedingt wiedergespiegelt. So. Ja, Drag Queens. Machen sehr viel politische Arbeit und haben halt oft sehr große Messages und in der Community arbeiten die auch viel. Aber sie sind jetzt nicht so, was man mit Schwulsein verbinden sollte oder, oder verbinden, ja doch verbinden sollte, weil es ist nicht Schwulsein. So, Drag ist eine übertriebene Kunstform, die Gender Expression und Gender Roles und so weiter kritisieren soll. Aber es ist nicht Schwulsein, so weißt du? Ja.
1: ja. Also, dass man quasi die Dinge getrennt voneinander hält
0: ja oder halt das ist mehr dass sie mehr so Durchschnittsmenschen nehmen sag yeah, ich mal so yeah. irgendwelche keine halt irgendwelche Celebrities die halt schwul sind aber halt nicht so übertrieben sich reprä- präsentieren oder mhm. keine Ahnung was so und die halt mal zu solchen Gesprächen einladen über solche Themen reden und das fände ich halt persönlich halt auch besser und nicht dieses auch auf so schaut wie bunt die LGBTQ Community ist und so ja, wir sind und wir sind viele verschiedene Menschen. So, das, das, was uns vereinigt, ist so, dass wir schwul sind, aber wir sind so unterschiedliche Menschen. Es gibt so viele Schwule, mit denen ich politisch überhaupt nicht auf einer Wellenlänge bin. Ne? Aber, aber wir sind halt beide schwul. So, und wir sind halt darunter so zusammengebunden, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber halt, ja, ich finde halt so die Repräsentation in den Medien irgendwie nicht so. Da sehe ich mich selber nicht drin ne, als Schwuler. Weiß ja.
2: Ja, das ist, finde ich, auch ein Riesenproblem, wie das repräsentiert wird, unter anderem, weil auch in diesen Medien halt sehr oft so ein Big Deal daraus gemacht wird. Und das finde ich auch Mhm. ein bisschen traurig zu sehen, dass zum Beispiel du hast diese ganzen heterosexuellen Paare oder die ganzen heterosexuellen Menschen und die ganzen Cisgender Menschen in den Medien, die halt einfach dein Standard Alltagsmensch, sondern dann hast du den einen schwulen Charakter, der halt reingeschmissen wird für die Represen- Representation, in Anführungsstrichen, der dann durch die Tür, die Tür aufreißt und macht ja yes, Queen, I'm here. Und so natürlich, wie Leon gesagt hat, die gibt's auch. Aber es, ich finde, es ist auch wichtig. Oder man sollte zumindest in Zukunft auch darauf achten, dass man auch Charaktere hat, die halt einfach, wo das Schwulsein nicht der Hauptteil der Persönlichkeit ist, sondern einfach ein Fakt, der dazukommt. Zum Beispiel keine Ahnung, eine Frau, die ihre Ehefrau anruft oder zwei Väter mit einem Kind oder so, dass das halt, dass man merkt, so Menschen sind auch normal, weil das, das hilft halt zum Beispiel auch unter anderem jetzt Homophobie, sage ich jetzt mal, zu reduzieren, weil viele ja denken, Schwule sind scheiße, weil die alle so, ich sag jetzt mal tuntig drauf sind, mhm. was halt nicht stimmt.
1: Ja, also da wird halt ein völlig falsches Bild vermittelt.
0: Ja, und halt auch so dieses, es, es gibt ja immer äh, oft dieses, dieses Dass Leute für mehr Repräsentation im Fernsehen oder in Shows und solche kämpfen und solche. Das ist ja nicht, weil wir Leuten irgendwas wegnehmen wollen. Das ist einfach nur, weil wir wissen. Also mir hätte das. Ja, uns wäre, das ist so für euch ist, also ich sage, jetzt rede ich schon sehr yeah, für yeah. euch, aber <lacht> also für, für heterosexuelle, so cis Menschen ist es halt einfach so was absolut Selbstverständliches, sure. so, dass man, ah oh ja, die, die sind so wie ich, so im Fernsehen, so, diesen Moment hatte ich nie im mhm. Fernsehen, so, und wenn irgendein so LGBTQ-Charakter kam, oh. dann entweder konnte ich mich damit nicht identifizieren oder die kam halt so kurz, so, so letztens hat ja Disney irgendwie gesagt, so, ja, so richtig gehypt, so, ja, wir werden die erste LGBTQ-Person in einem Disney-Film haben. Und es war dann so eine lesbische Police Officer, die so eine, einen Satz hatte. Bruh. Einen Satz. Und ich dachte mir nur so, <lacht> ah ja, damit sollen sich Leute identifizieren. Mhm. Okay, danke. so Wir wollen einfach, also, es soll nicht in jeder Show jetzt ein schwuler Charakter sein. Ich finde das halt mittlerweile auch so ein bisschen manchmal so... Irgendwie übertrie- oder halt so, wenn so gezwungen, so, ja, genau, so LGBTQ-Charaktere genau, genau. irgendwo reingepackt werden oder Charaktere plötzlich zu LGBTQ gemacht ja. werden. Das kann ich auch irgendwie absolut nicht verstehen, so weil das war nicht Teil des Charakters und das ist auch nicht wichtig. So. Man kann doch einfach coole neue Charaktere erstellen, wo dann halt so die dann halt zusätzlich halt irgendwie schwul sind oder keine ja, Ahnung ja. was. So. Das ist nicht so schwer und... Ich sehe auch nicht, dass irgendjemand in seinen Freiheitsrechten darin irgendwie beraubt wird oder keine Ahnung, dass irgendjemand drunter leidet. Ich sehe eigentlich nur, dass es schwulen, also jüngeren schwulen Menschen oder LGBTQ-Menschen halt die Möglichkeit gibt, so zu sehen, so ah, es ist nicht alles schlecht daran. So, ja. es ist, es hat auch positive Sachen oder man kann damit auch zufrieden und happy sein. So. Ja.
1: Voll. Vor allem auch einfach mal. In der Hinsicht auch Vorbilder zu haben. Ja. So, ähm, ich will, also, Leute, mit denen man sich identifizieren ist kann. So, Conchita Wurst ist für mich kein Vorbild, so. sorry.
2: <lacht> hat aber Conchita Wurst nicht zugegeben, dass das alles nur für Fame ist oder so? Nee, nee,
0: bei Conchita war es halt so, die ist halt als Drag-Persona, ist sie halt berühmt geworden als Conchita Wurst, als ihre Drag-Persona. Aber jetzt will sie <lacht> sich halt von dieser Drag-Persona abkoppeln. Und als Junge, so. Also.
1: Wow. Yeah. Ja. Ist, äh, ja, ist, <lacht> <Konjunkturwurst>. ja, <Komplizierbar. lacht> Ja, ich, also ich finde es super, super, super wichtig, dass da einfach mal ein normales Bild vermittelt wird. Einfach ein normales Bild. Ja. N- kein aufgezwungenes... Also was heißt normal, aber, also, ja. <lacht> ja, halt das, das, was du beschrieben hast, mit, mit ja. durchschnittlich oder identifizierbar. Ja, ja. Und ähm, da ist auf jeden Fall, glaube ich, noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Ich glaube, vieles liegt auch einfach daran, weil zum Beispiel diese Produktionsfirmen oder wie auch immer, das für die gewissermaßen ein neues Gebiet ist. Mhm. Die selbst nicht wissen, wie die damit umgehen
0: sollen. Allem, ich habe das Gefühl, das hat mit, mittlerweile, also vor allem in den USA, echt toxische äh, Ausmaße schon erreicht, so wenn... Das, wenn die nicht mehr so irgendwie einen Charakter so reinzwingen, dann wird diese Serie plötzlich verteufelt, so, ja, ja. so nicht inclusive und keine Ahnung, so, aber das ist so, das ist doch so komplett am Thema vorbei plötzlich, diese, diese ja. extremen, also die, das ist auch so ein Teil von der LGBTQ Community, es gibt so viele Leute mit so extremen Meinungen und die schreien halt einfach am lautesten, mhm. aber die repräsentieren die Community an sich nicht, das würde ich auf jeden Fall so sagen, so. Weil dieses Extreme so, ja, überall müssen schwule Charaktere jetzt sein oder keine Ahnung was, so, ihr habt das und das nicht reingepackt, deswegen seid ihr absolut nicht inclusive und keine Ahnung so. Es sollte einfach normalisiert werden, so, dass wenn so etwas auftaucht, dass es nicht mehr Besonderes ist, aber das heißt nicht, dass du in alles was reinzwingen musst, so, weil ja. das ma- macht, hat eher den Gegeneffekt, so, dass Leute dann so denken, ach, oh, die wollen sich über reinzwingen, die wollen sich uns aufzwingen und keine Ahnung so. Nein, wir wollen halt einfach nur gleich behandelt werden, wie alle anderen. So, wir wollen einfach akzeptiert werden, dass wir existieren und dass wir nichts Komisches oder Ekliges oder keine Ahnung was sind.
1: Ja. Und ich glaube, das ist halt äh, nicht nickt. Das ist so eine Sache, wo ich denke, dass es einfach echt noch sehr viel Zeit und Arbeit braucht. Ich glaube, es ist klar, das Bedürfnis da ist, jetzt von heute auf morgen eine perfekte Welt zu machen, aber so funktioniert es halt nicht. Und wenn man dann anfängt zu pushen und so, dann geht es ja. halt nach hinten los. So, also ich meine,
0: ich mache das auch so, also halt in meinem Freundeskreis, so wenn die halt irgendwelche rassistischen, oder in meinen Augen rassistischen Witze oder homophoben Sachen oder kann keine Ahnung sagen, dann sage ich immer was. Mhm. Aber so, ich weiß, dass sie es nicht unbedingt böse meinen oder dass sie rassistische Menschen sind so die wirklich was großspurig gegen solche Menschen haben, ja. aber man muss halt einfach verstehen, dass so Homophobie und Rassismus und so, das sind halt einfach gesellschaftlich verankerte Konstrukte, die mhm. sind so fest drinne und Leute, die halt wirklich so denken, fühlen sich von sowas einfach nur verstärkt. So, die wissen, ah, das ist in der Jugendsprache, das ist gerade so Pop-Culture-mäßig unterwegs, sowas so Ach ja, das ist ja vollkommen normal so zu denken, so ist vollkommen legitim und hat sein, seine Begründung und alles. Und das hat es halt einfach nicht. Hat es nicht. Und ich mache das nicht, um Leute zu schikanieren oder halt um der Spaßverderber zu sein oder keine Ahnung, so bin ich vielleicht in dem Moment. Ich mache das einfach, weil das kommt so aus einem Punkt in meinem Herzen, der von sowas einfach so hart verletzt wurde in der Vergangenheit. Ich mache das nicht. Um Leuten zu nerven oder ich krieg immer richtiges Augenrollen, wenn ich sowas sage oder so, oh, hör doch auf oder keine Ahnung was so. Aber so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
1: Diese Menschen wissen halt einfach nicht, wie es sich anfühlt. So, und ja. Es ist aber wichtig. Es ist, es ist übel anstrengend für dich immer wieder äh, da diesen diesen Input zu geben oder dieses Hey bemerkt es mal. Ähm, aber Ja, nur so geht es halt, weil, wie du es richtig sagst, es ist einfach so verankert, so eine Struktur, der man gar nicht bewusst ist.
2: Deshalb muss ich auch sagen, finde ich das so wichtig, dass auch wenn man weiß, dass diese Person tatsächlich nicht homophob ist oder tatsächlich nicht rassistisch ist, dass man trotzdem sich bewusst ist, dass es wichtig ist, diese Witze quasi zu sagen, hey, das ist nicht okay. Weil wenn man so Witze toleriert, toleriert man auch diese Gedankengänge und dann toleriert man Homophobie. Und dann toleriert man am Ende, normalisiert es dann halt diesen dieses Konzept, dass schwule Menschen auf der Straße zusammengeschlagen werden oder so, weil die Witze sind ja normal. Das ist halt, ja, man muss da schon sich bewusst sein, was für Gedankengänge man quasi in die Welt hinausspeit, auch wenn man nicht tatsächlich selbst so denkt.
1: Hier eine Frage. Fühlt ihr euch eigentlich sicher in dieser Welt, wenn ihr um euch herum all diese Dinge erfahrt mit Diskriminierung und ähm, Ablehnung und sowas. Also das ist ja erstmal ein fetter Schritt, dahin zu kommen, zu sich zu stehen und zu sagen hey, hier bin ich und so bin ich. Und dann nochmal einen Schritt zu machen und irgendwie dahin zu kommen zu sagen, hey, ich ich fühle mich sicher hier in dieser Welt und akzeptiert.
2: Nein. Also ich fühle mich absolut nicht, also ich fühle mich in meinem Freundeskreis, fühle ich ja, mich sicher ja. und ich habe dieses Supportsystem, in dem ich mich sicher fühle, aber alles, was darüber hinausgeht, bin ich mir absolut bewusst, okay, wenn ich jetzt was Falsches sage oder wenn ich jetzt mit einer falschen Person rede, kann es tatsächlich passieren, dass mir irgendwas passiert, dass diese Person mit mir nicht übereinstimmt und mich deshalb jetzt fertig macht oder was auch immer oder im schlimmsten Fall umbringt. Es ist nur, dass ich mir mittlerweile angewöhnt habe, ich habe keine Angst mehr davor. Ich weiß, diese Probleme und diese Gefahren gibt's, Aber ich denke mir, wenn's halt passiert, passiert das halt. Und,
0: ja. Also ich muss auch sagen, wie gesagt, in meinem Freundeskreis und alles fühle ich mich absolut sicher außerhalb nein. Einfach nein. Ich habe gestern wollte ich mich äh, da habe ich mich mit einem Freund in Mannheim getroffen und ich, ich hatte irgendwie so mega Lust, mich zu schminken. <lacht> Verstehen vielleicht nicht alle, aber keine Ahnung, es macht mir Spaß halt. Ähm, und dann habe ich mich so angeschaut, dann war ich so, hm, ich muss alleine hin Bahn fahren und hm, ich muss alleine zurück Bahn fahren. Und dann habe ich mich abgeschminkt, weil, nein, ich fühle mich damit einfach nicht sicher, ich zu sein. Also also wirklich komplett so nach außen zu zeigen so oder halt so Dinge zu machen, die Leute assoziieren mit schwul sein, obwohl es eigentlich auch nur Vorurteile sind. So ja. Nur weil ich mich schminke, heißt es das nicht, dass ich schwul bin und nicht jeder Schwule schminkt sich so. Aber bei mir ist es jetzt halt der Fall, aber... <lacht> ja, ähm, und halt zum Beispiel, ich war auch letztens irgendwie in Darmstadt und hatte auf dem Rückweg so... Ich war auch mit einem Freund dort, wir waren halt, wir sind halt beide schwul und äh, unsere Bahn hat halt irgendwie 30 Minuten Verspätung. Und dann saßen wir da und haben 30 Minuten... Äh, und dann hat sich jemand zu uns gesetzt und dann haben wir 30 Minuten echt sympathisch miteinander geredet und alles. Und dann am Ende hat er so gefragt so aber äh, also nur mich so weil bei mir ist es anscheinend auffälliger keine Ahnung. <lacht> also, aber du bist nicht vom anderen Ufer oder
1: vom anderen Ufer.
0: Ja, also bin ich schwul, so war die Frage, aber so also, allein wie er gestellt hat, zeigt schon, dass er dass es für ihn was schlechtes ist, weißt mhm. du? Aber du bist nicht vom anderen Ufer oder so und dann habe ich, so, hab ich gesagt, so doch, wir sind beide schwul. Und dann war so, oh, okay, sorry, dass ich gefragt habe, äh, seid ihr zusammen? Und so, nein. Und dann hat er einfach geschwiegen. Und als die Bahn kam, ist er vor uns weggerannt. Und das habe ich einer Freundin erzählt. Und die hat sich dann halt wirklich Sorgen gemacht. So. Und ich meine, wenn sich Menschen so Sorgen machen, dass ihre Freunde oder ihre Freundin oder keine Ahnung was so in der Öffentlichkeit sich in Gefahr setzen, hm. nur weil sie anders sind und das nicht mal ausgesucht haben. Wer würde sich das aussuchen? Wer will diese Paranoia? Wer will dieses Gefühl haben? Oh mein Gott, ich muss aufpassen, wie ich mich verhalte. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich könnte zusammengeschlagen werden oder also wurde ich jetzt persönlich noch nicht, aber ich wurde so oft schon als schwuchtel oder als Schwuppe oder keine Ahnung was bezeichnet. Mittlerweile also ich würde nicht sagen also ich glaube, jemand, den das null berührt, der ist ein Psychopath. Also mich trifft es schon immer noch ein bisschen, aber viel weniger als früher. Äh, und in der Zeit, wo ich äh, mir absolut unsicher war, in meiner absoluten Zweifelphase, habe ich, ich halt viel im Internet unterwegs und ich habe so viele Hasskommentare gelesen. und so, Die haben mich so kaputt gemacht. Ich dachte mir nur so, da waren so viele so, ja, verbrennt alle Schule oder alle Schulen sind scheiße. oder ja, keine So Extreme Sachen und ich sag mir nur so, also ich, es hat mich einfach kaputt gemacht, so. Und diese, diese, zu wissen, dass es Leute gibt, die diese Mentalität haben, mhm. die in der Welt rumlaufen, dann fühle ich mich halt einfach nicht sicher, weil ich gehe, ich gehe einfach, um mich selbst zu schützen, vom Schlimmsten aus, weißt du? Ja. Dann kann ich, dann setze ich mich dem geringsten Risiko aus, so. Ja.
1: Insane. Ich kann mir wirklich, das ist, ich, ich kann mir das nicht mal vorstellen, wie das sich anfühlen muss, nicht mit einem Gefühl von Sicherheit rausgehen zu können. Einfach nur aufgrund, aufgrund von sich selbst. So, das ist halt insane. Also, das ist, ich, ich merke halt jetzt, so, das war mir vielleicht gewissermaßen bewusst, aber... So krass nicht, weil ich hatte irgendwie so das Bild von Deutschland, dass es schon ähm, ein tolerantes Land ist und da vielleicht mehr Akzeptanz oder Normalität ist. Aber nee, die die Gedankengänge habt ihr ja so jedes Mal, wenn ihr irgendwie rausgeht oder einer fremden Person begegnet. Wie wie ist es eigentlich, also... Wie... Jetzt muss ich mal nachdenken wie wie ich wie, was was genau ich da fragen möchte Wie geht ihr damit nach außen um? Also wie repräsentiert ihr euch? wie ähm, wie steht ihr da in der Öffentlichkeit dazu zu euch?
2: In Bezug auf <lacht> auf, auf,
1: auf euer Gender halt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Leon ist Cis-Gender. cisgender, das ist jetzt. Ich bin nur Schuhe. <lacht> ähm, ja,
1: halt mit dem, äh, mit dem ihr euch identifiziert. Ja, Oder also Ich glaube, äh, ja, ich, irgend- ja,
2: <lacht>
1: ich, glaub, ich habe irgendwas. Ma-
2: Maxim war kurz verwirrt mit <lacht> den Begriffen. Ja. Ähm,
1: ja, gerne, Haben gerne.
2: Willst du sie nochmal erklären?
1: Also, es
0: gibt drei Hauptbegriffe, würde ich jetzt mal sagen, und die sind. Sex, Gender und S- Sexualität. Dein Sex ist praktisch dein biologisches Geschlecht, mit dem du, also das du dann halt, halt, halt hast, so, ja, keine ja. Ahnung. Und dann dein Gender ist das, was du dich fühlst. Also dein soziales Geschlecht. Und zum, also bei trans Leuten ist es, die werden halt, keine Ahnung, zum Beispiel, du wirst in einem biologischen weiblichen Körper ähm, geboren, dann hast du einen weiblichen Sex, aber du bist halt ein Transmann, also du fühlst dich als Mann und Mhm. dann ist dein Gender praktisch männlich. Also ursprünglich bist du da halt, oder wenn du die Transition machen willst, dann kann sich dein Sex halt dann noch verändern, aber halt so biologisch bist du trotzdem leider eine Frau, aber halt du bist sozial, oder halt, dein, du bist ein Mann, sozusagen.
1: okay, warte, also <lacht> Gender ist trotzdem immer noch männlich und weiblich. Ja, aber und, halt not, und halt non-binary, also halt so dazwischen.
0: So. Ah. Du, ja. Und dann gibt es Alright. Sexualität. Und also ich bin cis-Mann, also ich bin als Mann geboren, ich identifiziere mich als Mann, ich sehe mich als Mann. Ähm, aber ich bin halt schwul und das ist Ach, meine Sexualität. Ach so, okay, ja. das macht Sinn. Ja, ähm, ja, das sind so diese drei Begriffe. Voll gut, voll gut. Ähm, also
1: ja. Was gibt's? Was war die Frage nochmal? Ähm, wie wie ihr so. euch selbst repräsentiert?
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich alleine unterwegs bin, dann versuche ich einfach, der, der Junge im Schatten zu sein. So. Mhm. Einfach nicht aufzufallen. Einfach so, <lacht> bitte schaut mich nicht an. Ja. Ich will nicht auffällig sein, weil ich einfach Angst habe, wie Leute reagieren. Aber halt, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und halt auch geschminkt bin und so, du kriegst die abscheulichsten Blicke, aber halt, du musst halt irgendwie so dazu stehen, weil du willst nicht nachgeben, weißt Mhm. du? Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, gebe ich mich viel selbstbewusster und halt charakterstärker, als ich, wenn ich alleine bin, so. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was davon mehr ich ist, aber irgendwie ist es beides ich, Mhm. aber es ist halt komplett situationsabhängig. so, ja.
2: Ja, bei mir ist das eher so, ich würde sagen, ich bin selbst sicher genug, dass ich halt zero Fucks gebe, was andere von mir denken und dementsprechend, auch wenn ich allein irgendwo hingehe. Ich meine, jetzt nicht nur von meinem Geschlecht aus oder von meiner Sexualität aus, sondern halt auch zum Beispiel von meinem Fashionstil bin ich ja sowieso, ich sage jetzt mal anders als die Norm und dann denke ich mir, dann gibt's ja, dann hat's ja auch keinen Sinn, wenn ich jetzt mein Geschlecht versteck, nur um dann am Ende die trotzdem dreckige Blicke zu bekommen, weil ich halt mich halt trotzdem anders anziehe oder so. Und da ist es dann so, ja okay, wenn mich Leute halt hässlich angucken, dann ist es denen ihr Problem und ich meins. Das ist so der Standpunkt, auf dem ich bin.
1: Wie, wie bist du zu so einem starken Selbstbewusstsein überhaupt gekommen? Weil ich finde es bewundernswert, das ist ähm, auch äh, abseits von, von Thema Gender Sexualität äh, ein übel schwieriges Ding. Wie wie hast du so ein wie bist du zu diesem Zero fucks given gekommen?
2: Es war eine lange Journey. Es war eine sehr lange Journey. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie genau oder was genau meine mhm. Gedankengänge waren. Es war einfach nur dieses irgendwann kam halt die Realisation, es kann mich nicht jeder mögen. Warum sollte ich mir dann Mühe geben, jedem zu gefallen? Mhm. So Das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Oder das, und wenn ich mit mir selbst zufrieden bin, dann ist es mir scheißegal, ob jetzt der Günther von was weiß ich da hinten denkt, ach, was ein scheiß... Faggot, sag ich jetzt. Sollte man nicht sagen, aber wenn man nicht Teil der Community ist, anderes Thema. Ähm, das juckt mich dann nicht, weil was ist diese Person für mich? Ich kenne die Person nicht. Die Meinung zählt nicht für mich. Weißt du was, man
1: Ja, ich, also vom Gefühl her würde ich auch sagen, irgendwann hat man es so satt, damit ständig konfrontiert mhm. zu werden, sich ständig verstecken zu müssen, Mhm. irgendwann will man einfach nicht mehr. Ja,
2: das ist ist auch ein großer Teil von dem gewesen, dass ich irgendwann auch gedacht habe, so jetzt erst recht, weil man einfach, man hat keine Lust mehr. Es ist ist müde, es es macht, es ist müde, deutsch kann ich, es macht macht müde, es ist ermüdend, ständig sich verstecken zu müssen oder ständig so zu tun, als wäre man jetzt nicht so, wie man tatsächlich ist und dann denkt man sich irgendwann, ich kann einfach nicht mehr dann kommt halt bei vielen, kommt entweder dann dieser Moment, ich schotte mich ab oder es kommt halt wie bei mir der Moment, I don't give a shit.
1: Ja, ja. finde ich, find ich mega, mega stark. Und ich glaube, das gibt auch dir außerhalb von all den unsicheren Umständen trotzdem von innen heraus eine gewisse Sicherheit, eine, eine gewisse Resilienz, würde ich sagen. Mhm. Ähm, so eine Frage an euch, was, was gibt euch Hoffnung? Was, weil wir haben jetzt so viel darüber geredet, <lacht> ja, ähm, ich, ich sehe so, dass, dass da wahrscheinlich wenig ist, ähm, aber umso wichtiger finde ich, dass, dass äh, wir das ansprechen, was ähm, gibt euch abseits von all dem Shit oder vor allem in dem Shit, was gibt euch Hoffnung?
2: Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, da bin ich jetzt teilweise die falsche Person zu fragen, weil ich habe nicht viel Hoffnung, mhm. aber was ich sagen muss, was mich jedes Mal motiviert oder was mir jedes Mal sagt, hey, vielleicht wird es doch besser, ist, es, wenn man so sieht, zum Beispiel alte Paare, sieht man öfter zum Beispiel auf Instagram, auf Twitter oder so, sieht man dann Fotos von einem 80-jährigen lesbischen Paar oder von einem schwulen Paar, was seit so und so lange zusammen ist. Oder man sieht, dass vor, keine Ahnung, 20 Jahren, vor 80 Jahren, dass es da schon Genderqueers gab. Das ist so Kannst ein du den
1: Begriff ähm, erklärt?
2: Alles, was nicht cisgender ist, okay. im Prinzip. Also queer heißt ja im Prinzip anders, anders abweichend von der Norm. Mhm. Ähm, ist auch ein fragwürdiger Begriff. Nee. <lacht> das ist, die Labels <lacht> zu navigieren, ist ein bisschen kompliziert. Das ist <lacht> ähm, <du mir> <lacht> ja, ähm, das quasi zu sehen, dass das das halt schon 1960 gab und dass es damals schon Leute gab, die diesen Lifestyle quasi ausleben konnten. Und klar, mussten die mit Hass und so dealen. Aber dass es Leute gibt, die haben es geschafft, ist dann noch mal diese Motivation, hey, ich kann es auch schaffen.
0: Ja, also halt bei mir ist es wahrscheinlich auch so, einfach Stories von anderen zu sehen und zu hören. Also das habe ich vorhin vergessen. Das wollte ich eigentlich erwähnen, so während meiner Erfindungsphase und es halt, hat auch ein bisschen was mit Medien zu tun. Es gibt eine, eine Serie die hei- oder eine Show, die heißt uh, RuPaul's Drag Race. Und die hat mir halt in meiner Findungsphase so krass geholfen, weil natürlich ist es eine Reality-TV-Show, wo es dann um Jack queens gibt, die irgendwelche Competitions machen. Aber es gibt auch einen großen Teil von der Show, wo die dann über ihre eigenen Stories reden. Wie das war, als sie sich geoutet haben, wie es mit ihrer Familie war und, alles. und so diese Geschichten zu hören. Und halt teilweise auch zu hören, wie, wie schlimm also diese Menschen es hatten, aber halt trotzdem so damit klarkommen und trotzdem Halt gefunden haben und alles so. Das hat mir damals echt krass geholfen und mir Hoffnung gegeben und so, dass ich einen Ort finden werde oder dass ich mich irgendwann halt sicher fühlen kann, irgendwo sicher fühlen kann. Und jetzt auch, also gestern war ich in Mannheim und da war ich auch so bei so einer, bei einer Schulbar. Und keine Ahnung, wir waren da eigentlich nur auf Toilette. Jedenfalls habe ich dann nur habe ich dann kurz mit so einem älteren Mann geredet. Und der war so, ja, ich war ja, ich bin jetzt 22 Jahre mit meinem Freund zusammen. Und, aber wir sind erst seit eineinhalb Jahren verheiratet. Krass. Und dann habe ich, also Schulen äh, oder Schule, Ehe ist ja erst seit 2017 1. Oktober 2017, glaube ich, ähm, möglich und halt so solche Veränderungen immer noch zu sehen, so dass wir was schaffen, dass wir Änderungen mhm. bewirken, mhm. So, das gibt mir eigentlich auch Hoffnung und dass solche Leute, die halt, ich meine, die waren 22 Jahre zusammen, aber und sie wollten ja auch eine, eine Ehe anscheinend, aber sie durften es einfach nicht, ähm, dass es für solche Menschen halt auch dann möglich ist, so dass ihr Kampf sich sozusagen gelohnt hat oder ja. Und das, dass es halt Fortschritte gibt. Also es gibt immer noch, ähm, keine Ahnung, schwule Paare und so dürfen halt immer noch keine Kinder adoptieren. Also man, man kann, kann das... Weiter, ich, schon nee, 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 man, man kann das ein bisschen umgehen. Du kannst ähm, als Einzelperson ein Kind ja, adoptieren so. und dann hast du halt praktisch nur einen Vater, der das Sorgerecht und alles für dich hat, aber du, hast praktisch, du lebst praktisch bei zwei Vätern oder so. Mhm. Aber der eine hat nicht das Sorgerecht. So.
2: Du kannst aber, glaube ich, ja. glaub ich, den der Ehepartner darf, glaube ich, im Nachhinein noch dazu adoptieren. Das Egal nach Geschlecht, aber ich bin mir da nicht ganz das sicher. Das weiß ich,
0: ich nicht, aber nicht so es ist auf jeden Fall für Schule Paare viel komplizierter. Also mhm. adoptieren ist eh schwierig in Deutschland und für Schule ist es halt noch schwieriger. Und ja, aber halt so diese Veränderung zu sehen und ja, und dass halt auch immer mehr Leute zu sich stehen und halt ist so keine ja Angst haben, sich zu verstecken. Ich meine so ich bin gestern durch Mannheim gelaufen. Und da da ist einer durch die, ähm, durch die diese Hauptstraße da gelaufen, wie so ein Fashionmodel. Und ich hab's so gefeiert. Und ich habe den später dann auch noch in der schwulen gesehen. Also deswegen bin ich mir ziemlich sicher, mhm. dass er gay ist. So. Aber don't assume, guys. <lacht> so, aber ich habe das so gefeiert, so dass es das Es gibt viel mehr Menschen, die damit offen umgehen. Oder da waren. Da, da, da saßen so Leute und der eine hatte so eine. So, so eine papi einfach
1: auf und papi Maske ja.
2: oh. ich wollte gerade sagen dass das ist jetzt vielleicht warte, ein bisschen, warte, äh,
1: das ist ein bisschen Mikro zu, ah, sonst hört man Nate so, nicht ja. das ist ein zu
2: weit ich wollte gerade sagen das, das ist ein bisschen arg weit in die Materie weil das ist schon das das hat schon nicht mehr wirklich was mit ja. Gender und Sexuality zu tun sondern mit äh, fucking Kinks <lacht> eigentlich ja. oder halt Comfort Identities und so ein Shit. Das ist ein komplett anderes Thema eigentlich fast schon.
0: Ja, aber Fetische und sowas ist ja eigentlich auch etwas, was so in CSDs und sowas aufgegriffen wird, weil das ist was ja auch... Was
1: sind CSDs?
0: Ähm, <lacht> 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 um, CSD steht für Christopher Street so, Day. Ja. Und das sind äh, praktisch, oder viele nennen das auch nur Pride. Das sind praktisch diese ähm, die Umzüge oder Demonstrationen, also LGBTQ-Demonstrationen, die halt Meistens im Sommer so stattfinden, Mannheim hat eine, keine Ahnung, Köln hat eine große Hamburg, hat also in den größeren Städten gibt es das eigentlich jedes Jahr. Außer halt dieses Jahr, danke Corinna. Hast du gerade Corinna <lacht> ja, gesagt? Ja, ich, nenne, ich nenne Corona immer <lacht> Corinna. Einfach Corinna. Ja, jedenfalls, ähm, Fetische ist auch so ein Thema. also Ich glaube, viele Menschen haben eigentlich so irgendwelche Fetische oder Sachen, die so die sie halt irgendwie speziell antören, Aber das ist so ein Tabuthema in mhm. unserer Gesellschaft. Und deswegen ist das halt irgendwie auch ein bisschen Teil von der, mhm. vom CSD und so weiter. Weil, ich nehme mal an, weil Schwule und so weiter halt eh schon diesen Struggle haben, so, so zu sich selber zu stehen, dass sie schwul sind und so, dass es für sie nicht so nochmal so eine Extra-Hürde ist, so dazu zu stehen, dass sie, keine Ahnung, BDSM mögen oder was das ist. Mhm, mh. also, <lacht> ja... So und ja, aber halt, das ist auch so eine Sache, weil die LGBTQ-Community, wir nehmen, äh, ähm, da war gerade ein Marienkäfer, <lacht> ja, ähm, wir nehmen, wir nehmen so unterdrückte Communities auf, aber es gibt halt viele, die sich auch da reinzwingen wollen oder die LGBTQ-Community und die Plattform, die die LGBTQ-Community sich erkämpft hat, ausnutzen wollen. Mhm. So. Zum Beispiel, das ist so... Das ist äh, so... Ich glaube, ich glaub, das ist nicht so alt, der Teil... Aber diese... Also es gibt Maps, heißen die. Minor Attracted People. Das ist einfach nur eine Verschönerung für Pädophile. Weißt du? Und die wollen sich in die LGBTQ-Community reinschmuggeln. so Weil es ja auch nur eine Sexualität ist. Und keine Angst. Und ich denke mir nur so... Nein! So beim Schwulsein oder so... Es sind two consent, Also zwei... Leute, die ihr Einverständnis geben, so, also, alles andere ist eine Vergewaltigung, was ich nicht unterstütze. Mit Minderjährigen, also wenn du eine ältere Person bist und dann mit Minderjährigen hast, das ist einfach, also, Pädophilie, also, das ist einfach Pädophilie und das kann ich moralisch halt nicht unterstützen. So, solche Menschen sollten halt Hilfe holen, so, also, so, ich meine, beim Schwulsein kommt niemand zu Schaden, weißt du so, aber bei... Bei Pädophilie, ich meine, Kinder, die können kein Einverständnis geben. Sie sind einfach nicht mental reif genug. Und solche Gruppen versuchen sich dann halt auch in die LGBTQ-Community reinzuschmuggeln mhm. und diese Plattform zu nutzen. Und dadurch, dass solche Communities sich mit der LGBTQ-Community in Verbindung setzen, wirft es die LGBTQ-Community in vielen Punkten auch in ein schlechtes Licht. Ja. So. ja. ja
2: finde ich, sollte man aber auch noch dazu sagen, dass du, glaube ich, niemanden oder kaum jemanden finden wirst, der tatsächlich sagt, ja. also in der Community selbst, die tatsächlich sagen, okay, wir akzeptieren euch. Das, nein. nein, nein. Niemand, niemand will diese Pädosexuellen, wie sie sich ja teilweise auch nennen, was mich absolut abfuckt, ähm, wir, also wirklich niemand in der Community will die in der Community haben. Oder auch, was auch versucht wird, von manchen Bestiality, also quasi Sex mit Tieren, zu Filie, wollen viele sagen viele, ah, das ist ja auch LGBT. Nein, ist es nicht. Ist es ist keine Sexualität. Ist es ist... Wenn du sowas verspürst, dann suchst du keine Akzeptanz, dann suchst du Hilfe. Und das hat einfach... Sowas hat keinen Platz. Sowas sollte man nicht normalisieren und deshalb hat es keinen Platz in unserer Community.
1: Ich finde es da schwer eine Linie zu ziehen oder allgemein eine Einschätzung zu machen. Deswegen ja, lasse ich das einfach offen <lacht> <wirken. lacht>
2: Ich finde, da sollte man die Linie ziehen, wie Leon gesagt hat, beim Consent, bei der Einverständnis. Ja, ja voll, Weil voll, voll. Kinder, Tiere können keinen Consent zu Sex geben nee. oder halt zu einer Beziehung. Und dementsprechend kann es keine Beziehungen geben, deshalb sollte es nicht als solche behandelt werden.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Voll. Ich denke so, da gibt es so, so viele Sachen, in die man diven könnte. Ähm, Ich würde euch mal fragen, weil das das habe ich euch äh, euch vorhin nicht gefragt, ähm, wie war es eigentlich für euch so dieser Outcoming-Moment? (lacht) (lacht) (lacht)
2: Coming-out.
1: <lacht> 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 Perfekt. Leute, Schicht im um, Schacht.
2: Also ich finde, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil für viele Personen hat man mehrere von diesen Coming-out-Momenten. Mhm. Weil es ist nicht, man sagt einmal, ich bin schwul, und auf einmal weiß es jeder von deinen Freunden. Sondern man muss sagen, man sagt zum Beispiel zu jeder Person einzeln, oder man sagt es der großen Freundesgruppe, und dann muss man es der Gruppe noch mal sagen, weil es halt, ja, es ist halt so ein Ding, wenn man es jemandem sagen möchte. Das spricht sich halt nicht wirklich rum, weil viele zum Glück, das ist ja ein gutes Ding, dass viele sagen, okay, ich sag's nicht weiter. Ja. Ähm, und bei mir war es so: Die ersten paar Male hatte ich Angst. Die ersten paar Male war ich nervös. So, ich weiß auch, dass ich zum Beispiel Freunden von denen ich wusste, die werden mich akzeptieren, war ich so: Ey, bitte, ich bin trotzdem noch die gleiche Person und was auch immer. Wo dann natürlich die Reassurance zurückkam: So, ja, ich akzeptiere dich so wie du bist. Das ist normal. Und dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man es oft genug gemacht hat, war es für mich nur noch so ein, ach übrigens, ich bin nicht straight, ähm, so ein Moment, zum Beispiel auch bei meiner Mutter. Ich meine, ich bin jetzt nur von meiner Mutter, das war auch nur so ein, sie hat irgendeinen Witz gemacht von, wenn ich dann mal einen Wikinger heirate und dann kurz pausiert und gesagt oder eine Wikingerin und dann war halt meine Reaktion, yo, ich weiß, das war ein Witz, aber ich bin tatsächlich bi oder beziehungsweise Pannen oder was auch immer. Ich benutze ja kein Label für meine Sexualität mehr. Ähm, dann einfach zu sagen, yo, by the way. Mhm. Ja, also dass das so ein auch wieder so eine Art Journey war.
0: Ja, also ich weiß noch, das erste Mal, dass ich wirklich jemanden, also ich, ich konnte einfach richtig sagen, dieses ich bin schwul, konnte ich einfach gar nicht sagen. Also diese, diese drei Worte, die, die konnten meinen Mund nicht verlassen. Und ich habe mich sogar bei meinem Outings... Te- teilweise habe ich das nicht mal gesagt, so. so ich weiß noch, das erste, erste Mal Outing... Ähm, da war ich irgendwie auf der Neckarwiese und ich, also wir lagen da so zu dritt, es so, war mit zwei Freundinnen und wir waren irgendwie in einem Gespräch. und Keine Ahnung, ich wurde halt wieder so richtig traurig, weil ich das zu der Zeit halt sehr oft wurde. Ähm, vor allem unter Alkoholeinfluss, <lacht> aber ähm, und habe dann halt einfach angefangen zu heulen und war so, habe einfach so, warum gibt es Leute, die mich hassen, obwohl ich ihnen nie was getan habe, obwohl sie mich nicht kennen, obwohl sie nicht wissen, wer ich bin, so, warum gibt es solche Leute, und ich konnte es halt einfach nicht verstehen, ich kann es auch immer noch nicht verstehen, ähm, und ich habe dann halt einfach losgeheult und dann habe ich so Andeutungen oder ich habe ja halt gesagt so, dass ich halt auf Jungs stehe oder sowas. Aber ich habe nicht gesagt, ich bin schwul. So. Mhm. das habe ich einfach nicht gesagt, weil ich einfach diese Worte einfach gehasst habe irgendwie. Und ähm, so ja, dann damit halt so angefangen. Das war also mein erstes Outing und dann.
1: Wie hast du dich in dem, also ist es so ein Moment der Erleichterung. der Erleichterung?
0: Also wenn es positiv ja, angenommen schon, wird, schon. <lacht> dann ist es eine Erleichterung. Also für mich war es, also es hat erst so ein bisschen angefangen mit so Angsttränen und dann einfach Erleichterungstränen so. Ähm, und dann ging es halt so weiter. Ich hatte so, ich, ich habe so ein paar Stories, glaube ich, ähm, hab ich halt. Mein, beim meisten war es einfach so gar kein Thema so. Dann gab es so eine Story, da war ich, ich weiß nicht, ich bin einfach ultimativ dumm manchmal. Und ich war halt, manchmal, ich, ich war halt besoffen und ich dachte, es wäre so eine absolut brillante Idee, einen Snap zu schicken, wie ich darüber heule, dass ich schwul bin, und ihn an alle zu schicken. Okay. Das war, das ist so einer der Momente, die ich in meinem Leben bereue. Mhm. Also natürlich gab es so null, also ich glaube nur eine Person hat, relativ negativ reagiert. Aber die hat mich dann für eine Zeit lang in der Schule ignoriert. Einfach nicht mehr mit mir geredet krass. und alles. Ähm, aber mittlerweile redet er wieder mit mir. Also, keine Ahnung, was bei ihm im Kopf losging. Aber ja, also ich hatte mit ihm auch so eine Konversation. Er meinte so, ja, krass, ich hatte noch nie Kontakt mit einem Schwulen oder so äh, und hat halt so mit mir geredet. Und Ich war, ich war eigentlich relativ offen, habe halt auch so gesagt so, ja, wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit fragen, aber er hat sich entschieden, mich zu ignorieren. Also ja, jedenfalls äh, gab dann halt auch so mit meinem Bruder, das war auch halbwitz witzig, so. weil ich hatte mich schon mal bei meinem älteren Bruder, weil wir hatten sehr oft Diskussionen auch über LGBTQ und da wurde ich halt immer sehr emotional und habe halt immer geheult und es war dann halt irgendwann offensichtlich so. Und ich habe es dann halt auch so mal gesagt. Und dann bei meinem anderen Bruder war es so, wir waren irgendwie auf einer Party, also irgendwie... Warum passiert das bei mir die ganze Zeit nur unter Alkohol-Einfluss? <lacht> <Vielleicht>, <lacht> weil ich unter
2: Alkohol ist vieles einfacher. Vielleicht, weil ich
0: mich dann mehr getraut habe, keine okay. Ahnung. Ähm, jedenfalls war dann so mein mittlerer Bruder zu mir so, Leon, du bist so wie wie ein schwuler bester Freund, nur dass du nicht schwul bist. Und ich also, ich also, doch bin ich. Und er so, nein. Ich so, doch. Und er so, nein. Ich so, doch. Er so, ah, du hattest doch eine Freundin. Und ich so, nein, hatte ich nichts. Ich weiß nicht, wo du das her hast. Und dann musste ich meinen ältesten Bruder holen. Und war dann so, ich bin schwul, oder? Und er so, mhm. Und, und dann war mein mittlerer Bruder so, oh, okay. So, so mega gechillt äh, reagiert und so. Ich hatte eigentlich in meinem Leben nur positive Reaktionen, außer halt der eine, der mich dann halt
1: ignoriert hat. Ja.
0: ja. ja. Ich nehme mal an, bei mir war es halt auch so, viele wussten es halt schon, bevor ich gesagt habe wegen Vorurteilen und was man so vermutet und alles. und Ja, ich denke mal, in dem Moment. Das ist halt ja, ist so. Ich treffe halt ein paar Stereotypen.
1: In dem Moment ist es, denke ich mal, wahrscheinlich, dass es für dich so der größere Schritt ist, mm, ähm, ja, das es ist, zu sagen, als das, für andere. das...
0: Ja, genau so. Zu hören. Es ist so für mich halt eine Sache, so oder für mich so ein Schritt, so ja. du kannst es gerne so vermuten oder halt schon wissen davor, so, aber halt so, so dieser Moment, dass ich dir genug vertraue, dass ich sie sage, right. so das, das soll da, sollte so der Wert des Moments sein, so. Ja. Ja.
1: ja. Ich würde euch, äh, um das ganze Ding abzurunden, die Frage stellen, die ich äh, eigentlich in jeder Folge immer stelle. Und zwar, was würdet ihr so der Person, die jetzt gerade zuhört, die sich mit euch identifizieren kann, ähm, vielleicht auf, auf dem Weg ist von der Journey, genauso weit wie ihr oder noch am Anfang steht, wie auch immer. Was würdet ihr gerne dieser Person sagen?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, Besonders, wenn es eine Person ist, die noch am Anfang der Journey ist oder vielleicht erst mittendrin, die sich noch nicht schlüssig ist mit als was identifiziere ich mich jetzt genau. Es hat keine Eile. Hetzt euch nicht auf diesem Pfad. Ihr werdet eure Labels finden und selbst wenn nicht, braucht man es nicht unbedingt. Das Wichtigste ist, fühlt euch wohl mit dem, was ihr seid. Baut euch diese, versucht euch dieses, dieses Support System aufzubauen, Achtet darauf, dass ihr genug Freunde habt, die euch akzeptieren. Vielleicht auch über Online-Freundschaften oder was auch immer. Und einfach nicht aufgeben. Es wird vielleicht nicht unbedingt besser, aber es wird einfacher. Und man fängt an, mit sich selbst klarzukommen und dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, was man braucht, um so durch den Tag zu kommen. Und ja, diesen Punkt zu erreichen, dass man kann es schaffen. Also Keine Sorge, was das angeht.
0: Ja, ich würde einfach sagen, so, wenn ihr euch selbst gefunden habt oder ihr zu einem Punkt in eurem Leben gekommen seid, so, diese Person will ich sein oder mit dieser Person bin ich zufrieden, so, dann steht zu euch selber, dann, also, aber ihr seid natürlich nie gezwungen, so, alles nach eurem Tempo, so. Wenn ihr das so übereilt, dann kann es halt auch sehr schnell schiefgehen oder halt zu sehr viel Verletzungen und sowas führen. Aber so einfach nach eurem Tempo, nach eurem Empfinden, lasst euch nicht unter Druck setzen von der Gesellschaft. So, ihr seht, niemand verpflichtet zu sagen, wer ihr seid. So, das ist komplett eure Sache und wem ihr Das Anvertraut ist auch komplett euch überlassen. Ihr seid niemandem verpflichtet, eine Erklärung zu geben, wer ihr seid oder warum ihr so seid. Und ja, ich würde sagen einfach so, sobald ihr das gefunden habt, seid einfach stolz auf euch selber. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach viele auch falsch verstehen, so diesen Leitsatz, so be proud. Es geht nicht darum so, dass man stolz ist, schwul zu sein. Das ist keine Errungenschaft, sondern es ist einfach, man soll stolz sein, dass man es geschafft hat, zu sich selber zu stehen und dass man sich selbst gefunden hat und dass man trotz all den Steinen in seinem Weg so zu sich stehen kann. Und das ist für mich, was be proud so bedeutet, weil der Weg ist nicht einfach und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht unbedingt viel einfacher werden, aber es wird auf jeden Fall besser und du findest ein Netz oder halt eine Community, wo du dich sicher finden, äh, fühlen wirst und da bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder da jemanden finden kann. So. Ja.
1: Danke euch dafür. Ich finde eure Worte einfach super wichtig und das, was ihr sprecht, das merkt man euch an. Also man merkt einfach, dass das von von Tiefe auskommt, die von Erfahrung zeugt, die von schwierigen Phasen und Zeiten zeugt, die, die von, von Stärke und Überwindung zeugt. Und dafür möchte ich euch einfach nochmal den Respekt aussprechen. Und ihr habt das sehr, sehr schön gesagt. Ich würde an der Stelle, Einfach mal sagen ähm, oder euch fragen, wo wo euch die Leute Hi sagen oder anschreiben können. Auf Insta oder so. <lacht> wenn ihr das möchtet. Ja, okay. <lacht> ähm,
0: ja, also mein Insta ist leonrenner25. Ich bin gerne bereit, so also falls Leute zuhören, die auch LGBTQ sind und vielleicht mit irgendjemandem reden wollen über das Thema. Ich bin immer... Also immer bereit mit Leuten darüber zu reden. Ich nehme eigentlich auch jedem auf Insta an, weil I need the fame. <lacht> 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 Und falls ihr Drag mögt, <lacht> könnt ihr
2: meinen <lacht> so,
0: mein, äh, Drag Insta-Account Nora-Gretz folgen ist ein Wortspiel für no regrets <lacht> nur so und nicht Nora Grätz bezüglich ja ähm, Nora Gretz. ja it has been butchered already <lacht> aber ja Leon Renner 25 nochmal so
2: äh, ich gehe ja davon aus du wirst wahrscheinlich sowieso wieder ich so einen post machen ja. wo du verlinkst. ja, ja. Ähm, aber ich sag's trotzdem nochmal dazu 8.net. Bruder, wenn man, nicht mal, wenn man nicht mal seinen eigenen Namen aussprechen kann.
1: Die Nora, Gret und Nett.
2: <lacht> zu, meiner, zu meiner Verteidigung, ich bin vor vielleicht zwei Stunden aufgestanden und habe nichts intus, bis auf einen Liter Kaffee. Kaffee. <lacht> <lacht> nee, äh, at fml ähm, Ich nehme auch gerne Fragen an oder was auch immer. Ja. Wenn jemand Unterstützung braucht oder was auch immer. Oder einfach nur das Gefühl dass jemand sagt, hey, you're valid, meine DMs sind offen.
1: Ja. Ähm, wir hatten jetzt in, in dieser Folge leider keine Zeit, um die Fragen auf Insta jetzt explizit zu beantworten. Ähm, ich muss aber sagen, so das, äh, was ich davor gelesen habe, ähm, hat sich eigentlich mit dem gedeckt äh, von den Fragen, die hier jetzt aufkamen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das da in der Hinsicht das meiste geklärt ist. Ansonsten wie gesagt, schreibt äh, Leon und Nate gerne an ähm, und mich findet ihr unter @maxim_maks6y und M. Ich habe immer noch keine Alternative gefunden. Es ist insane und ähm, genau. Wir alle freuen uns über eure Rückmeldung und ja, ansonsten wenn ihr auch ein Thema habt, über das ihr gerne sprechen ähm, würdet oder auch über ein Thema schreiben wollt, das dass dann im Podcast repräsentiert werden soll, ähm, tut das gerne. Es gibt auch eine E-Mail, das ist relatable.podcast@gmail.com, gmail.com, relatable mit 2 R, schreibt mich da gerne an und ähm, ja, dann bringen wir eu- euer Thema und euch mit auf den Podcast und ansonsten bis zum nächsten Mal Sonntag, 13 Uhr. Haut rein, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr auch zugehört habt. Und ähm, bis dahin, haut rein und Kuss auf die Nuss. (lacht)
2: Disgusting.